0: Eu não sabia que era possível eu gostar ainda mais de Full Metal Alchemist. Esse é o Kitsune desta semana. Eu sou Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma review diferente, que pode ser de filme, de literatura, de anime, mangá, qualquer coisa se eu vi, se eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. O Kitsune da Semana é gravado em lives toda quinta-feira às 5 horas da tarde na Twitch da Geek Here: twitch.tv/geekhear. Você pode comentar esse podcast direto no site www.geekhear.com.br Você vai lá e faz a sua conta e comenta no site Ou manda o seu e-mail para Alchemist. Pois bem, vamos retomar do ponto que a gente estava Porque eu estou fazendo em blocos, até agora vai sendo de 4 em 4 volumes Talvez alguma hora eu varie um pouco isso eu tinha dado uma pesquisadazinha de como mais ou menos criar uns arcos dentro de Full Metal Alchemist, mas Full Metal Alchemist não funciona exatamente desse jeito. Tanto é que os outros dois podcasts de Full Metal mais ou menos fecharam arcos, de certa forma. Esse é o primeiro que praticamente não vai fazer isso. Mas é uma das belezas de Full Metal Alchemist a história ser tão fluida. É uma história muito fluida. Simplesmente um acontecimento vai levando até o outro. Então ele não tem exatamente arcos fechados, tem fases mais ou menos claras das coisas que estão acontecendo, mas não tem tipo a saga de não sei o que, e isso é uma das coisas mais legais de Full Metal Alchemist. Mas eu vou fazer aqui um mais ou menos um resumo do que acontece nesses quatro volumes de Full Metal Alchemist. A gente tinha passado, nos outros momentos aqui dos volumes passados, por um momento em que a trama meio que se divide, enquanto o Ed e o Al vão pra outro canto, e esse é o momento que eles não sabem da morte do Mais Hughes, então eles começam esse volume ainda sem saber da morte do Maze Hughes, enquanto outras coisas acontecem na cidade central. Cidade central? Acho que é, né? Acho que eles começam na cidade do leste, e aí depois o Mustang é deslocado pra cidade central, é um negócio assim. A gente parte desse ponto, ainda estamos vendo as consequências da morte do Mais Hughes, eles voltam pra cidade central depois de a trama ter se dividido em duas. E uma das primeiras coisas que acontecem é que o exército quer condenar alguém pelo assassinato do Mace Hughes. E no caso eles querem condenar a Maria Ross. Porque ela usou a arma dela durante o evento lá do Laboratório 5. E também o Inveja tinha usado o rosto dela pra tentar matar o Mace Hughes. Depois ele acaba matando acho que com o rosto da esposa dele. Então a gente começa desse negócio da Maria Ross, então por conta de sair no jornal que ela tinha sido condenada, o Ed e o Al descobrem isso, tem toda a conspiração do Mustang para esconder a Maria Ross, porque ele percebe que ela está sendo usada pelo exército para isso, então tem toda a trama de mandar ela para outro país... Os eventos dessa fuga da escapatória da Maria Ross levam até ao momento em que a luxúria é morta pelo Mustang, porque eles chegam na perseguição envolvendo Barry o e tudo mais. A perseguição, eles chegam num lugar dentro de instalações do exército que tem uma porta e eles não conseguem passar por essa porta, mas eles confrontam a luxúria naquele momento e o Mustang mata a luxúria naquele momento. Aí a gente tem a volta do Hohenheim, que é o pai do Ed e do Al, a partir da volta do Hohenheim tem uma nova descoberta do Ed quanto ao que ele fez da transmutação humana, que na verdade ele descobre que ele não criou a mãe dele ele criou um ser, um corpo mais ou menos humanoide, mas não era a mãe dele, ele descobre isso através de tipo, a cor do cabelo que ele acabou criando e tudo mais, então não era a mãe dele essa descoberta leva à conclusão do Ed e do Al de que dá para recuperar o corpo do Alphonse porque o corpo do Alphonse precisa estar em algum lugar. E eles acreditam que uma chave para eles entenderem isso são os homúnculos, então eles querem capturar um homúnculo. Nisso tem a volta do Scar, e eles usam o Scar como isca para atrair os homúnculos, porque eles também ficam sabendo que algumas pessoas são especiais para os homúnculos porque são sacrifícios humanos, e o Ed é um deles. Então, os homúnculos não vão matar o Ed. Então, se a gente colocar o Ed em perigo de vida, porque o Scar vai querer matar o Ed, os homúnculos vão atrás para tentar salvar o Ed. Nisso também ocorre a descoberta de que foi o Scar que matou os pais da Winry. Tem um confrontamento ou confrontação? Eu não sei qual é a palavra certa nesse exato momento. Mas ali tem um confronto da Winry com o Scar e tudo mais. Eles conseguem capturar o Gula e a gente acaba no momento que o Gula desperta, a, digamos, a segunda forma dele e a gente para por aí. Esse é o pequeno resumo do que acontece nos volumes 9 a 12. Eu abri esse podcast dizendo que eu não sabia que dava para eu gostar ainda mais de Full Metal Alchemist. Eu falei aqui, há um bom tempo, lá no primeiro podcast, que um dos motivos de eu fazer essa série do Full Metal Alchemist é porque, um, eu acho que ele gera discussões muito ricas, então eu tô fazendo em blocos de volumes porque eu não queria fazer só da obra total, porque não dava para falar de Full Metal Alchemist em só uma hora, uma hora em pouquinho. Eu queria falar mais de Full Metal Alchemist, eu acho que tem momentos muito interessantes para debater ele, e eu tô vendo que ele é, de fato, um mangá muito rico em discussões momento a momento, digamos assim. Mas eu também queria testar se eu ainda continuo gostando tanto dele assim. Porque por muito tempo, eu considerei que ele é o meu mangá favorito. Será que ele é ainda o meu mangá favorito? Por enquanto, ele tá realmente se agarrando à posição de meu mangá favorito. E eu tô achando novas qualidades pra ele. O que não quer dizer que eu não veja defeitos nele. Só que esse podcast vai ser tão positivo que eu não quero terminar no negativo. Então eu vou começar agora com os meus pequenos probleminhas com as coisas que eu vi nesses volumes 9 a 12 do Full Metal Alchemist. Pequenos probleminhas que eu tenho aqui. Alguns deles pode até ser que sejam um pouco maiores. Um deles é o meu maior problema com o Full Metal Alchemist, mas a maior parte deles é tipo pequenas, sabe? A narrativa do Full Metal é tão boa, tão precisa, isso é uma das qualidades de Full Metal, a narrativa de Full Metal Alchemist é precisa então existe uma economia narrativa na maneira como a Hiro conta a história que é muito bonita, é muito impressionante a quantidade de coisas que ela consegue fazer com pouco eu vou chegar nesse ponto inclusive e é por isso que quando tem alguma coisinha que é um pouquinho menos boa, digamos assim, ela salta os olhos. Porque a qualidade é tão nota 10 o tempo todo, que quando você vê um momento meio nota 7, você fala... Ah, Fumeta então você é melhor do que isso. Por exemplo, basicamente todo o uso do Barry, o açougueiro, é cheio de conveniências. É que nem eu falei no podcast passado, que ele surge do nada... E é muito conveniente que ele surja do nada. Porque ele tem informações que eles precisam naquela hora exata. Então ele surge do nada no meio da rua. Então ele é usado convenientemente pelo Mustang. Tudo que envolve ele. E também o uso do corpo dele. Pelos homúnculos. Essas coincidências. É tudo uma série de coincidências que eu não gosto muito. Envolvendo Barry o açougueiro. A Winry é uma personagem que protagoniza, por exemplo, uma cena bem ruim. Ela é protagoniza uma série de ótimas, lindas cenas ao longo desses quatro volumes que eu vou falar aqui. Mas tem um momento que eu acho meio bobo. Que é um momento que parece um momento de novela. Quando alguém vai falar uma coisa bombástica. E é a pessoa que não poderia ouvir, sabe? O assunto da revelação bombástica. Chega do nada. Ou está atrás da porta ouvindo. E aí a pessoa fala o negócio. E ela, a outra aparece e fala. O quê? Você não é o meu pai? E aí tem um close no rosto. E tem um momento novelão desse com a Winry, que é quando o Ed tá falando na cara do Scar, perguntando pra ele por que, que você matou pessoas que não eram culpadas de nada, que são os pais da Winry, que eram os médicos que foram lá pra guerra de Ishval. Inclusive, eu não sei se é Ishval ou Ishbal, porque eu estou lendo na versão americana da Viz, da editora americana, e tá com B. Eu não sei qual é o certo, ok? Então, eu vou falar, eu devo variar entre Ishival e Ishbal durante o podcast, mas os pais da Windy foram, os Rock Bell, né, foram para a guerra de Ishbal voluntariamente, e eles foram mortos pelo Scar, e aí ele tá lá confrontando ele, falando, então se você tá fazendo justiça, não sei o quê, por que, que você matou inocentes? E a Windy chegou naquele momento, ela tava na esquina, ele não tinha visto, e tem o Alphonse falando, Ed, Ed, para, agora não, e aí ela ouve tudo e tal, então essa cena eu acho boba. Tá certo que logo depois da coincidência boba, tem um momento muito emocionante. Ela tentando tomar a decisão se mata o Scar ou não. Essa cena é ótima. Mas a coincidênciazinha dela ouvindo no um momento errado, bobo. Você viu como são problemas muito pequenos? <risos> são problemas muito pequenos. Porque o é muito bom. Aí tem personagens que eu acho deslocados. A primeira que eu vou colocar aqui é a Mei. A menina de Xing. Que tem o Pandinha. Eu acho que eu já comentei no episódio passado. Mas, de qualquer forma, ela também está nesse volume, obviamente. Ela está um pouco só. E eu continuo achando ela deslocada. Eu acho estranho. O núcleo do Ling é muito legal. O núcleo dela... Tipo, não que não faça sentido. Porque ela está no contexto das disputas políticas do próprio Ling. Então, faz sentido a presença dela. E ela tem uma função prática também, que é a gente começar a ver como funciona a alquimia de Xingyi. E, mais uma vez, pronúncia desse nome, eu não faço ideia. Eu estou lendo como está escrito, X-I-N-G. Provavelmente não é assim. Então, tem vários sinais ao longo desses volumes mesmo, desses quatro volumes e do anterior também, que vão começando a deixar claro que existe uma diferença na maneira como a alquimia é feita e que isso tem a ver com toda a trama de Fullmetal Alchemist, principalmente porque quando o Ed vai além da fronteira, ele vê aquele mural e aí ele começa a ouvir as histórias da lenda, do ah, o alquimista do leste, o alquimista do oeste, provavelmente é o pai dele, eu não tenho uma memória muito precisa nesse sentido, mas se eu não me engano é o pai dele. Então, tem essas lendas do cara que vai ensinando alquimia por aí e tudo mais. E ela tem essa função de mostrar a alquimia diferente, porque ela fala do fluxo da energia da Terra, que é diferente da maneira como a alquimia de Amestres funciona. Beleza, tem isso. Mas ela é uma personagem divertida até. Mas sabe quando você olha e fala, se ela não existisse na história, tudo ia correr exatamente como está acontecendo? E aí parece estranho. O outro que eu acho deslocado nessa história é, curiosamente, o Hohenheim. Eu sei que pode parecer idiota porque ele é uma peça-chave na história. Só que assim, estamos aqui nos volumes 9 a 12 do mangá. Ele aparece no 10. O mangá tem um total de 27 volumes. Ele aparece pouco antes da metade da história, certo? Demora para ele aparecer. E de tudo que a gente está vendo, eu sei que ele é uma peça-chave para trama, mas a camada do conflito dramático, emocional dos personagens, principalmente, obviamente, do Ed Dual, não parecia, nessa minha segunda leitura ainda, não parecia necessariamente precisar da presença dele. Tipo, o drama do pai dele ter ido embora e por isso mais ou menos relacionado ou correlacionado com isso, a mãe deles adoeceu e morreu e aí eles fizeram essa escolha, já meio que era mais do que o suficiente. Não precisava necessariamente da presença dele na história para esse drama acontecer. E o elenco já é tão bom, tão fechadinho, todo mundo é tão coeso, que quando ele aparece, e principalmente porque por ele aparecer do nada, parece deslocado. Sabe, várias coisas estão acontecendo na trama, porque isso está no meio da conspiração de esconder a Maria Ross. várias vários bagulhos acontecendo ali, a gente tendo novas revelações. Ele é o estopim de uma nova revelação, mas ele só aparece. Ele sai da estação, opa, boa tarde, eu vou lá na casa da Pinaco. Ele só aparece, ele aparece numa estação de trem. Então eu sinto que ele aparece de uma maneira meio deslocada na história toda. Toda a minha experiência, as minhas lembranças de Fullmetal Alchemist, minhas lembranças com carinho de Fullmetal Alchemist, elas não envolvem o Hohenheim. Por consequência, tipo, vai ter um flashback do Hohenheim que é muito interessante. Sim, vai ter. Eu sei. Eu lembro. Eu vou deixar só no ar aqui, mas mesmo com esse flashback, eu ainda não gosto do Hohenheim como personagem. E é uma relação muito parecida com a do vilão final. Mas isso eu falo quando o vilão final for mais importante. Ele já está aparecendo nesse ponto, mas eu falo depois. Por falar em vilões, o meu último problema com essa história, até o momento. Como eu tinha falado pra vocês, tem coisas que eu quero conferir na minha experiência, nas minhas lembranças de Fullmetal Alchemist. Uma das coisas que eu sempre tive pra mim mesmo é, eu não gosto dos homúnculos e por enquanto eu continuo assim. Nesse trecho agora desse episódio, a luxúria morre. Eu achava que era muito lá na frente, muito lá na frente. Não, é razoavelmente rápido. Como eu disse, é um pouco antes da metade da história que ela morre, né? A cena do Mustang explodindo ela várias vezes. Inclusive, acho que fica melhor até no anime do que no mangá. Mas a cena é legal e tudo mais. É interessante por conta de consequências disso. Com o Havok, por exemplo. Mas mesmo assim, a luxúria morreu. E, sinceramente, já vai tarde, sabe? Nunca foi uma personagem interessante pra mim. Eu tenho um certo problema com a luxúria pra começo de conversa. Porque quando você pega outros personagens. Tem alguns, outros homúnculos no caso. A gente tem sete homúnculos dos sete pecados capitais. Alguns deles são um pouco mais claros e meio óbvios, que é ah, o Gula, ele engole coisas. Alguns são um pouco mais irônicos e interessantes. O Ira, que é o King Bradley, ele é um personagem muito controlado para alguém que se chama Ira, e essa é uma característica muito interessante do personagem. Mas algumas coisas têm a ver com os poderes, né, com as características dos poderes dele. O próprio Inveja, que é um cara invejoso. Então, ele tem várias formas, porque ele inveja o próximo, então ele assume a forma do próximo. E, na verdade, ele esconde quem ele é por dentro. Isso é uma coisa que vai aparecer mais pra frente e tudo mais. Tudo isso é muito interessante. A luxúria é luxúria porque ela é gostosa? Qual é a ideia da luxúria? Que o poder dela, além do poder de regeneração, é ter as unhas longas corta. ela corta. As unhas dela são lâminas que esticam, sei lá. Não tem muito a ver com luxúria. E a única coisa que tem a ver com a luxúria é que ela é gostosa, né? E é isso. Ó, e... é... oh, vamos lá, tem sete pecados capitais Eu acho que a gente só não viu dois deles até agora E um deles, na verdade, apareceu de costas E o outro apareceu atrás de uma porta, não mostrou o rosto dele Mas as minhas lembranças, luxúria, personagem qualquer Ganância, fica mais interessante depois, a gente vai comentar isso mais pra frente Inveja, protagoniza uma das cenas mais bobas que tem no mangá até agora Porque vai aparecer mais pra frente, na verdade, não apareceu ainda o Gula é um personagem qualquer, que ele não tem personalidade, ele é só um obstáculo físico. O Ira é o melhor personagem dos homúnculos. Aí tem o Preguiça, que é um conceito preguiçoso. Quando ele apareceu, eu comento mais. E o Orgulho, que é um pouco mais interessante. É uma coleção bem ruim de personagens. É um dos pontos mais fracos de Fullmetal Alchemist. Mais uma vez, é meio impressionante como Fullmetal Alchemist é um mangá simplesmente sensacional, simplesmente muito bem escrito, e a história flui com uma naturalidade e com um nível de qualidade espantoso só com vilões ruins. Porque esses são os vilões, eles normalmente precisariam ser personagens muito melhores, assim, muito mais interessantes, mas eles vão fazendo a trama funcionar de uma maneira que eles... Isso é um mérito da Hiro Marakawa, eles não precisam ser personagens interessantes. A maneira como eles fazem com que os personagens principais tenham dificuldades pra seguir em frente é muito mais interessante do que a maneira como eles agem. Então a história funciona, mesmo com um monte de vilão ruim. E assim, vilão ruim pra mim, né? É o meu comentário, eu não gosto dos personagens. Obviamente que outras pessoas vão ter outras opiniões quanto aos vilões. Mas eu falo isso mais pra frente quando a gente entrar no vilão principal e quando aparecer os outros homúnculos com, tipo, a grande revelação do próprio inveja. Eu falo isso quando a hora chegar. Esses são os meus problemas. Umas ceninhas meio bobas, umas conveniências aqui e ali, uns personagens um pouquinho deslocados e uma vilã que eu não gosto muito. Acabou. O resto, meus amigos, é só alegria, porque esse mangá é maravilhoso. E eu tô meio felizão assim porque eu ganhei uma nova camada de admiração por esse mangá porque eu comecei essa série de podcasts com uma crítica a uma cena. E estes volumes, principalmente ao final do volume 12 e tudo mais, ao meio do volume 12, me fizeram reavaliar a maneira como eu vi aquela cena. E isso é muito interessante. Então vamos lá, vamos por partes porque eu não vou exatamente comentar momento a momento desses volumes, mas eu vou comentar aqui grandes características, grandes tópicos interessantes levantados ao longo desse trecho. Porque uma das melhores coisas de Fullmetal Alchemist é que ele levanta discussões. E ele levanta várias discussões. E a maneira como ele levanta essas discussões é complexa, é cheia de nuances, é cheia de camadas. E isso é o que faz de Fullmetal Alchemist um mangá tão, tão bom. Eu vou começar aqui elogiando, mais uma vez, a fluidez da narrativa da Hiromarakawa, porque ele tem trechos, assim, ele levanta várias discussões, como eu acabei de falar, ele tem várias coisas interessantes, tem vários momentos legais, mas tem trechos que são só pura narrativa boa, uma trama legal, uma trama divertida de acompanhar e bem contada, de maneira fluida, de maneira clara. Então, tem trechos que são só, tipo, olha só uma pessoa que sabe contar a história. Como, por exemplo, Toda a Conspiração da Maria Ross. Esse é um dos trechos que eu mais gosto desde sempre. Eu sempre achei legal, assim, o encadeamento de acontecimentos é sempre muito legal, porque Fullmetal Alchemist não é um mangá de mistério. Ele tem mistérios, mas ele não é o tipo de história, como eu falei, por exemplo, no meu podcast anterior sobre Cavaleiro da Lua. O tipo de história que parece que se apoia apenas em esconder uma informação específica e aí você fica no aguardo dessa revelação lá na frente. Fullmetal Alchemist não é assim. Ele vai escondendo certas informações e vai revelando outras coisas. E quando ele faz uma revelação, ele é muito preciso nessa revelação. Porque essa revelação traz uma nova luz a certos acontecimentos. Mas também levanta outras perguntas. Então ele vai trabalhando dessa forma para manter você sempre engajado. Mas para manter você engajado, ele não pode eternamente ficar escondendo informação. Ele precisa te dar alguma coisa. então a maneira como a Hiro Marakawa esconde certas coisas nunca é uma maneira covarde. É uma maneira muito precisa. Por exemplo, todo o trecho da Maria Ross acontece com uma coisa muito repentina. Ela foi condenada, armaram pra ela e agora ela vai ser presa sem julgamento. E os caras ficam, não, peraí, ela matou o Hughes? Isso não faz muito sentido. O Mustang é um cara diretamente interessado nessa questão. Mas aí ele faz todo aquele plano de sequestrar ela e tudo mais. E aí quando a gente chega naquele momento que o Edward pega o Mustang no beco e tem um corpo carbonizado no chão, e ele fala, o que você fez? Você matou ela e tudo mais. E é o corpo da Maria Ross, que na verdade não é. Então você vai vendo aquilo e a história não está te contando exatamente o que está acontecendo. Mas também não está exatamente escondendo. Porque dá para você pressupor, mas ele só vai fazer a revelação depois. Então existe uma precisão na narrativa que é exatamente uma maneira de não dizer diretamente para você qual é o plano do Mustang, mas não deixar completamente ininteligível. Ele deixa propositalmente uma maneira de você pressupor o que está acontecendo e aí depois, uns dois, três capítulos para frente, ele faz a revelação de qual foi o plano no mini flashback só pra mais ou menos clarificar tudo o que aconteceu e você vai, ah não, então essa, esse foi o encadeamento tipo, você sabe que isso deve ter acontecido, mas qual foi a ordem das coisas? Quando tal coisa aconteceu? E isso é muito divertido porque não é um negócio que você vai ver e fala, o que tá acontecendo aqui, sabe? É bom você ter a sensação de que você sabe o que está acontecendo fora que existe um encadeamento de causa e consequência muito interessante em tudo isso que tá acontecendo, sabe? que vão criando momentos pesados, momentos emocionantes, até com personagens que são menores. A Maria Ross não é uma personagem tão importante assim. Só que quando você chega num momento que ela precisa se esconder e fala não, eu não posso contar pros meus pais, porque é melhor que eles não saibam de nada, pra eles não ter que mentir quando o exército interrogar eles. Não conta também pro outro cara, né, parceiro dela, porque esse cara não sabe esconder segredo. Então vou ter que ir pro país lá, pra Xing, né, que ela foi levada. E eu fico lá na moita quando for o momento certo, eu volto, paciência. Só que aí tem aquele momento que ela chora. Tipo, ela pergunta pro cara, Xing é um país legal? E o Fu, o assistente, o ninja velhinho do Ling. Não, é um país maravilhoso, um país cheio de belezas naturais e não sei o quê. Uma cultura riquíssima, cheia de tradições. Tentando falar pra ela, não, você tá indo pra um lugar legal, pelo menos. Pra tentar ser legal com ela. E aí ela começa a chorar. E é um momento que, quando eu leio... Eu fico, eu tô falando agora e eu tomei embargado assim, porque é uma personagem que você gosta só porque ela é uma personagem carismática, uma personagem legal, e ela foi envolvida numa coisa muito maior do que ela. Ela não tem culpa de nada. Tem até um momento nesse trecho que é simplesmente maravilhoso e que, sei lá, quase toda obra de ficção desse tipo precisava ter um momento desse, que é quando todo mundo chega numa rodinha, eles estão lá depois da fronteira, né? Tá o Breda, o Ed, o Fu a Maria Ross e o cara que serviu de coiote pra passar a fronteira. E ele senta numa rodinha e falou beleza, gente, a gente precisa de todas as informações. Quem tiver informação, dá a informação agora. Todo mundo, vamos trocar informação, porque senão nada vai dar certo. Olha que beleza. Já imaginaram se Lost tivesse um momento que todo mundo chega numa fogueira e fala, gente, ó, sem segredo, vamos todo mundo contar tudo, senão vai todo mundo se fuder. Aí todo mundo conta as informações e eles seguem em frente. É maravilhoso. E nesse momento, a Maria Ross fala... Não, com tudo isso que vocês contaram, uma coisa está bem clara. Esse negócio não tem nada a ver comigo, né? E de fato não tem nada a ver com ela. Ela só sofreu as consequências de um monte de outras coisas muito maiores do que ela. Ela foi o bode expiatório. Então é muito triste uma pessoa que é aparentemente uma pessoa muito legal, uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito simpática que, sabe, se preocupava com Edward e com Alphonse e tudo mais, se fuder, ela se fudeu, ela só foi incriminada por nada. É uma cena bonita e triste dela finalmente cedendo e chorando depois de toda a ficha cair e ela, basicamente, né, os pais dela vão achar que ela morreu ou que ela é uma criminosa e tudo mais, então é, é, é muito triste. Esse trecho todo tem várias consequências, tem isso, tem o havoc. O Havel que ficou paraplégico durante a luta com a Luxúria, que também é um personagem que é muito legal, né? Um personagem muito simpático, todo aquele grupo do Mustang, a Aracau é muito boa de criar personagens legais, né? Você gosta de todo mundo, porque a interação entre eles realmente, ela deixa a, a vida deles muito natural e você sente que eles têm uma vida juntos, né? Todos eles convivem uns com os outros. Então a interação entre eles é sempre muito divertida. E o Havok é um personagem muito divertido. E aí você vê um personagem legal como esse, o cara fica paraplégico no meio da missão. Mais pra frente, por exemplo, isso é uma coisa que eu vou chegar no final desse podcast, a questão das consequências das coisas, né? Tem uma ideia muito forte em Full Metal Alchemist que tem a ver com a alquimia e a ideia de troca equivalente, que é a ideia do peso das consequências das coisas. A gente toma atitudes, nossas ações reverberam, elas têm as consequências do mundo real. E essas consequências podem voltar para gente. Ou para outras pessoas. Então, todas as nossas ações têm peso. E têm consequências. E as consequências podem ser muito pesadas. E a gente tem que aguentar as consequências dos nossos atos. Existe um debate que a gente pode fazer em relação ao Fullmetal Alchemist. De como o Fullmetal Alchemist não exatamente coloca as consequências nos personagens principais. Por exemplo... O destino final do Mustang não é tão pesado quanto de outros personagens. O Havok fica paraplégico. A Lan Fan, assistente ninja mulher do Ling, perde o braço nesse trecho. Por outro lado, a gente começa já com grandes consequências para os personagens principais. O Alphonse não tem corpo, pelo amor de Deus. O Edward não tem um braço e não tem uma perna. Então, existe isso. A gente já parte de um ponto que é. Os moleques estão tentando reverter as consequências absurdamente drásticas de uma atitude absurdamente idiota que eles tomaram. Então, tem isso. Esse já é o ponto de, ponto de partida da história. Então, é muito triste quando você vê, por exemplo, o Havok, ele sofre consequências muito graves de uma missão do superior dele. O superior não sofre isso, mas, de qualquer forma, é o trabalho dele. Ele está cumprindo o trabalho dele. A Maria Ross, não. Ela só se fode. A consequência que ela sofre não é uma consequência de parte do trabalho dela. Então é mais triste pra mim. Eu fico mais emocionado com o trecho dela. Agora, outro ponto sensacional que me fez, assim, admirar de novo o Metal Alchemist é especificamente o volume 11. Tem um monte de luta legal nesse trecho, inclusive. Toda a cena que envolve o Ling e principalmente o Bradley é muito legal. As cenas de ação com o Scar... Sabe que eu não, eu não gosto muito das cenas de ação que envolvem alquimia, tipo, fazer, bater palminha, colocar a mão no chão e levantar pedra. Nunca achei tão legal assim. Eu tenho várias cenas de ação muito boas nesse trecho. Mas o volume 11 não tem nada disso. Não é bombástico, é só falação. Tem um trecho que eu já tinha, talvez, comentado num podcast passado, que é um dos trechos que eu mais gosto de Fullmetal Alchemist, que também é só falação e que é uma grande descoberta que os personagens fazem lendo o livro. Eu acho isso muito legal. Porque é lógico que, sendo um shonen de luta, como é Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist é um shonen de luta. Fullmetal Alchemist é a melhor versão possível de Naruto. <risos> ele está na mesma categoria, ele só é 300 vezes melhor. Seria de se esperar que você tivesse grandes revelações, grandes momentos dramáticos, bombásticos da história no meio de cenas de ação, cenas de luta e tudo mais, né? Porque esse é o objetivo da história. A graça de você ler uma história como essa, normalmente, é você ver lutinha, você ver porradinha, aventura e tudo mais. Poderzinho, etc, etc. Que é legal, a gente gosta. Eu não tô aqui condenando nada disso. É legal. Tô lendo o de Luta até hoje. Mas é muito admirável, da parte de Fullmetal Alchemist, os trechos em que grandes coisas acontecem só com eles batendo papo. Então é muito interessante quando eles descobrem o segredo da pedra filosofal, quando eles estão tipo desvendando um código e lendo um livro. Caramba, meu Deus, é feito de pessoas. Que merda. E tem um peso emocional muito grande. O volume 11 é só infodump. Só. Paredes de texto. Não exatamente porque ela é uma narradora melhor do que isso. Mas é só texto, texto, texto. Conversa, 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 conversa. Normalmente, isso seria uma merda. Uma merda total. A questão é, diálogos expositivos são ruins quando eles não têm peso dramático. Eu odeio diálogo expositivo quando eu percebo que o diálogo expositivo serve apenas para explicar como aquele mundo funciona. Isso é muito comum, é muito comum, inevitavelmente, é muito comum, porque isso precisa ser explicado de alguma forma. Só que a Hiro Marakawa é uma narradora, uma contadora de histórias boa o suficiente para fazer basicamente um volume inteiro de descobertas de lore, descobertas de funcionamento de mundo, e ligar todas elas a algo emocional, algo dramático. Não tem nada no volume 11 que seja revelado de funcionamento do sistema de poder. É basicamente revelações do funcionamento do chakra, do cosmo de Full Metal Alchemist, do sistema de poderzinho de Full Metal Alchemist. São revelações quanto a isso e todas elas têm relação com o drama pessoal dos personagens. Porque começa com o pai deles. O pai deles joga esse negócio de falando com a Pinaco e com o Ed ouvindo, né, de propósito. Falando, você enterrou o resultado da transmutação humana deles, não foi? Qual era a cor do cabelo, cor do olho, você lembra um bagulho desse? E aí o Ed vai lá atrás disso, ele desencava, né, o corpo do que ele acreditava que era a mãe dele. É uma experiência pesada pra ele, então são páginas muito fortes, né? Aí eles fazem a medição assim, ah, pega o cabelo, vou dar um desconto. Porque eu não sei há quanto tempo isso aconteceu e o corpo não decompôs ainda. O que é esquisito. Achar esqueleto, é ok. Achar cabelo, eu já acho um pouco mais zoado. Mas eu não sei, eu posso estar falando bobagem. Me corrijam nos comentários e nos e-mails quanto ao tempo de decomposição do corpo humano. Eu sei que pele, carne, órgãos vai rápido. Cabelo demora também, senhores? Cabelo me pareceria que era uma coisa que já tem ido embora a essa altura, sabe? Ó, eu estou aqui na gravação desse podcast, como eu falei lá atrás, na live twitchtv here, E tem pessoas aqui falando que cabelo demora muito pra decompor. Então, muito obrigado, chat da live, me corrigindo em tempo real. Então, ok, vamos lá. Eles acharam cabelo, eles acharam ossos. E aí eles conseguiram ver que o cor do cabelo é diferente, o tamanho do fêmur é diferente. Então. Existe um peso emocional nisso, tipo, a gente não conseguiu nem criar a nossa mãe, a gente falhou a esse ponto. Não, mas espera aí, se aquela não é a nossa mãe, eu não criei a nossa mãe, então eu não matei a nossa mãe de novo. Então já é um peso diferente que ele tem nas costas dele. Ele fala lá com a Izumi Curtis, né, a mestra deles, aí ela desenterra o corpo do filho dela também, e percebe que não, também não era o filho dela. E ela fala, não, nossa, é verdade. Um peso foi tirado das minhas costas. Eu não matei de novo o meu filho. E a partir disso ele começa a descobrir que, peraí, é diferente. Eu não dei a minha perna como um ingrediente para fazer um corpo. Eu dei a minha perna como um pedágio para abrir a porta da verdade. Aí lembra que, ah não, peraí, eu lembro, o Alphonse, né? Eu lembro de olhar para você. Então quer dizer que a alma dele estava dentro daquele corpo. Então, se a alma dele estava lá, o corpo tem que estar tá em algum lugar. Eu esqueci exatamente qual foi a lógica. Eu acho que tem a ver com o negócio do Barry. Porque o Barry o corpo estava em algum lugar e a alma dele estava na armadura. Então, existia um link na lógica da história, né? Corpo, alma e espírito. E a lógica que eles chegam à conclusão que é... Talvez o espírito seja a coisa que liga o corpo à alma. Então, o meu corpo está em algum lugar. Porque a minha alma ainda está aqui. Porque... Não é possível reviver ninguém, o que significa que o Alphonse não morreu e não foi, tipo, revivido e a alma dele foi trazida de volta da morte. Significa que ele ainda está vivo, mas o corpo e a alma estão separados. Então é um monte de descobertas, até do negócio da porta, tipo, o que é essa porta da verdade? Eu, por exemplo, não tenho grandes memórias de Metal Alchemist de especificidades, que minha memória é muito ruim. Eu acredito que o que está sendo revelado aqui, e eu estou falando acredito porque eu não lembro com certeza, eu acredito que o que está sendo revelado aqui é que aquele círculo de transmutação que eles criaram não era de transmutação humana, era o círculo de abertura do portal da verdade, que é por isso que os homúnculos querem esses caras que são capazes de fazer a transmutação, a, a alquimia que abre a porta da verdade, porque eles querem a abertura da porta da verdade. Então a gente descobriu um monte de coisa, tudo de uma vez e tudo calcado... Em drama pessoal, calcado em conflito, nos objetivos dos personagens. Tipo, todas essas revelações, elas fazem com que os personagens tomem uma nova atitude em relação à busca deles. É tipo, agora que a gente descobriu tudo isso, a gente descobriu que existe um caminho. E se existe um caminho, a gente está mais determinado ainda a seguir nos nossos objetivos. E tudo isso só com diálogo expositivo. É meio que genial se você parar pra pensar. É simples em tese, mas é muito inteligente e tem que ser muito bom pra conseguir um bagulho desse. Tem que ser muito bom pra não deixar a peteca cair desse jeito. Pra não encher 180 páginas de informação e ficar chato, e ficar sem peso, e ficar só você anotando informações pra usar essas informações mais tarde e tal. É muito inteligente, é muito bom. Então, palmas para o volume 11 de Fullmetal Alchemist, que é simplesmente genial. Fora que tem uma outra coisa que eu acho muito interessante nisso tudo também. Porque eu falei mais cedo que eu não gosto dos homúnculos, mas eu acho admirável como a história funciona, mesmo com os homúnculos sendo personagens fracos. Essa é a questão pra mim. Como personagens, eles são personagens fracos, é por isso que eu gosto do Bradley, por exemplo, que ele é um personagem com conflitos, com ideias, com o fato de ele ser um homúnculo, mas também ser de certa forma humano, é isso que tá começando a, a ser deixado claro na história agora, né? Ele tem conflitos, ele toma decisões, ele tem ideias próprias, ele tem tipo, eu tô envelhecendo e eu tô pensando como um humano e isso é estranho para mim mas eu tô deixando coisas acontecerem, eu quero ver o que, que eu... Sabe, ele é um personagem interessante. A maior parte dos omuncos é de personagens desinteressantes. É tipo o Gula que aparece e fala, eu quero comer! E aí ele tenta comer e luta e pula e corta ele no meio e blá, tanto faz. E a história funciona, mesmo com vilões ruins. Também é muito interessante como a história funciona, mesmo que os objetivos dos personagens principais, os protagonistas da história o Edward e o Alphonse, não tenham exatamente a ver com a trama. Porque, pensa bem, qual é a trama geral, o big picture, de Fullmetal Alchemist? É o plano dos homúnculos, que já foi mais ou menos revelado por completo nesse trecho, porque o marcou tá falando com inveja e fala ah, vocês estão querendo fazer um círculo de transmutação gigante não é para fazer uma mega pedra filosofal ou qualquer coisa do tipo e o próximo alvo é o norte e vai ter o arco do norte em breve até então vai ficando claro que o que os homúnculos querem fazer é criar esses conflitos em vários lugares ao redor de Amestres a guerra civil de Ishbal foi isso eles criaram um conflito para morrer um monte de gente para fazer esse grande círculo de transmutação e aí você vai entendendo esse círculo de transmutação e a relação dos homúnculos com o exército, a corrupção interna do exército, todas essas tramóias, essas conspirações e tudo mais. Isso é a trama geral de Full Metal Alchemist. O objetivo do Edward e do Alphonse é recuperar o corpo deles. Isso não necessariamente precisa estar envolvido com a grande trama de Full Metal Alchemist. E não tá Claro que vai acabar entrando em conflito, porque eles têm relação direta com isso, através do pai deles, etc, etc. Claro, existe isso. Mas o objetivo deles não é resolver a trama de Fullmetal Alchemist. Não é descobrir a tramoia por trás do exército. Não é combater os homúnculos. Não é nada disso. É recuperar o corpo deles. Nisso eles estão envolvidos num negócio maior. E eles precisam inevitavelmente se envolver nisso para descobrir as coisas que eles precisam descobrir. Mas eles não querem resolver a trama. E não é meio admirável que você tenha uma história que é tão boa, que funciona tão bem, na qual os personagens principais não querem resolver a história e a história continua andando para frente de forma coesa. Porque não parece que as coisas estão separadas. Não parece deslocado, às vezes tem isso Tem umas histórias que você tá olhando para elas E as coisas parecem deslocadas Eu vou fazer um exemplo meio bobo aqui Porque o nível de qualidade é completamente diferente Mas pense por exemplo Em fairy tale Fairy tale Cada arco é um arco Cada arco tem uma trama que começa né, com começo, meio e fim E aí você tem o Natsu Que quer achar o pai O vô, eu não lembro agora É o dragão, drag qualquer coisa do tipo Mas ele quer achar essa pessoa, que é um dragão eu acho que é o pai. Então você tem o objetivo do personagem principal, o objetivo do protagonista da história, que nunca tem relação com nenhum arco, praticamente. Não tem relação com a grande trama da história, a coisa vai mais ou menos desviando pra isso, e alguns arcos vão tendo mais ou menos relação, e vão desviando pra isso e tudo mais, mas no geral, se o Natsu não tivesse o objetivo pessoal dele, quase nada mudaria em Fairy Tale. E a coisa está muito deslocada uma da outra. Inclusive, Fairy Tale é uma história que funcionaria com qualquer outro personagem como protagonista. A Lucy, por exemplo, poderia ser protagonista. Eu sou da opinião, por exemplo, que se ela fosse de fato, ela é meio que é, ela é uma narradora, mas não é protagonista, blá blá blá. A história funcionaria melhor se ela fosse de fato a protagonista para mim. Mas aqui não é um podcast de Fairy Tale, é de Full Metal Alchemist. Mas você percebe, ou pelo menos eu vejo isso, uma dissonância entre o objetivo do protagonista e a trama que está acontecendo arco a arco. Em Full Metal, por mais que exista essa separação, as coisas não dão a sensação de separação, elas dão uma sensação de coesão, porque inevitavelmente as coisas estão entranhadas, mas os personagens continuam, e esse é um trecho que eles, depois de ter todas essas descobertas e tudo mais, eles têm conversas entre eles, e eles reafirmam o objetivo de resolver a coisa deles. Não é, nossa, nós descobrimos essas coisas que são tão problemáticas. O exército é corrupto, blá, blá, blá. Então, vamos precisar acabar com o exército? Não. Eles precisam cumprir o objetivo deles. Eu não sei se eu estou conseguindo deixar claro para você, amigo ouvinte, o quanto isso é interessante, mas eu acho isso muito interessante, muito inteligente, muito bem feito e muito admirável de conseguir fazer isso sem ficar esquisito. E por falar em coesão, Vamos à discussão discussões levantadas nesse trecho que a gente está comentando é volumes 9 a 12 e que mais uma vez, retomam a questão do militarismo, questões muito complicadas, muito sérias de conflitos étnicos e opressão e governo militar e tudo mais. E essas coisas são interessantes porque elas estão todas ligadas à ideia de alquimia. O sistema de poder de Fullmetal Alchemist é extremamente importante para a trama, não só como algo que faz com que os personagens lutem, mas como tema central. É complicado porque os próprios personagens principais dessa história, o núcleo, núcleo duro do Fullmetal Alchemist, o núcleo duro do militarismo de Fullmetal Alchemist, está entranhada no exército. Então você tem, por exemplo, lá no, no volume 9, no começo do volume 9, você tem uma conversa muito interessante entre o Mustang e o Armstrong, na qual eles estão lá numa base do exército e o Armstrong tá falando da tristeza que é a guerra, né? E tem um mini flashback do Armstrong chorando no campo de batalha com uma criança na mão, criança morta pelo exército e ele desobedece ordens e é tirado do campo de batalha, né? Porque ele não queria matar. Mas é basicamente isso que o exército faz. Nesse sentido, alquimia é arma, basicamente. E os alquimistas são armas. Então, eles estão ali naquela discussão e eles estão tipo... É, você é um militar? O, o Mustang fala isso meio provocador assim... Você é um militar e está falando mal do nosso regime militar? Do nosso estado militar? Falando, não, Armstrong. Não, veja bem. Não é bem assim. Não, eu só queria ajudar o mais fraco e tal. Porque eles não podem. Porque senão seria traição, né? Lei marcial seria traição. Então ele não pode falar em voz alta um bagulho desse. Principalmente numa base do exército. Então eles estão nessa sinuca de bico porque eles são militares. Mas eles estão vendo os problemas do exército. Então eles não podem exatamente dizer que o exército, o militarismo, é, em conceito, uma coisa ruim, porque eles acreditam que eles podem fazer o bem através disso, mas claramente eles são um problema ou o problema. Pensando agora na ideia de alquimia como arma e nos alquimistas como armas vivas, talvez Full Metal Alchemist seja um mangá mais anti-armamentista do que antimilitarista, militarista Porque assim... A gente fica nessa... né? Isso é uma, uma busca pessoal minha. Eu não estou jogando isso como o mangá deveria ser anti-militar, anti-exército. E assim, eu não posso nem cobrar isso do mangá, porque não é isso que o mangá está fazendo. O objetivo do mangá, o objetivo da obra de Hiromurakawa, não é chegar no final dos 27 volumes e falar, viu? Por isso que não pode ter exército. Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Não é esse o objetivo de Hiromarakao. Eu não posso cobrar isso dela. Se fosse, eu ia gostar mais ainda? Claro, ia gostar muito. Mas não é isso que ela quer fazer. Mas ele também não se isenta da discussão. Porque de certa forma, assim... Ele está discutindo a alquimia, que é um conceito fictício. A alquimia como um poder de criação. E aí tem lá um diálogo... O Hohenheim é usado para isso. Ele fala num trecho que ele é um monstro. E logo depois você tem aquela luta com o Scar. E o Scar fala que o poder da criação... Porque eles estão nessa coisa de... Ah, você só destrói. Você tem esse braço que só faz destruição. Nós temos o poder da criação. Um outro alquimista que ele mata nesse trecho aí fala a mesma coisa. Você nunca vai ser para pro poder da criação e tudo mais. O Scar fala... É, só que o poder da criação de vocês também cria monstros. E aí ele evoca a Nina, né, a, a quimera cachorro, a, a única piada que existe sobre o Full Metal Alchemist. E é um poder que criou um monstro. Um monstro que só poderia ter uma vida de tristeza, como ele próprio aponta, e é verdade. A única possibilidade para essa menina depois disso seria ela virar cobaia de laboratório. E ele foi lá e matou ela. Ele também é drástico, né? A, a ideia do, do problema... É, deles é. é com o escara é essa, ele é drástico. O problema dele é que ele vai lá e quer matar de volta. Se ele está puto, né? Revoltado contra a morte do povo dele, por que, que ele quer morte de volta? Existe essa ideia de nem todo amestrino, Not all amestrians. De tipo, ah, você tá com ódio do nosso povo, mas tem gente boa também. Como por exemplo, os doutores Rock Bell, lá, o casal Rock Bell e tal. E é o tipo de coisa que me incomoda um pouquinho também. Porque, tudo bem, é um mangá japonês. Não é uma obra europeia. Não é uma obra americana. Então, não é uma obra feita por pessoas brancas. Então, é difícil até discutir esse tipo de coisa. Porque não não é a Disney fazendo isso. E tentando isentar a gente branca disso. Mas, o núcleo amestrino é claramente europeu. Ou referência a povos europeus. Eles têm um Führer. Eles são um estado militar bem ocidentalizado, é um monte de gente branca loira, né, na trama, o Edward, o Alphonse. Então eles são referências a europeus e o povo de Ishbal, ou Ishval, por conta de fazer essas referências, não sei se aquela altura já seria alguma coisa tipo guerra do Iraque, mas provavelmente as coisas mais anos 80, assim. Anos 70, 80, né? A questão de Afeganistão, que foi a ascensão das coisas que culminaram no 11 de setembro e depois na invasão do Iraque. E é a opressão ocidental em cima do Oriente Médio. Eles são um povo relativo a, referente a, genericamente, Oriente Médio. Então, ele fala muito, o mangá, dessa questão desse ciclo de ódio. Dessa questão de a guerra só traz morte, só traz tristeza, a guerra não tem vencedores, a guerra é ruim, ponto. Assim, vocês vão lá ouvir o meu podcast do Genocyber, que é uma história que só quer falar sobre olha como a guerra é ruim, mas lá é muito raso. Aqui é cheio de camadas. É muito mais interessante. Mas ele tem essa mensagem, obviamente, correta dos horrores da guerra e tudo mais. Mas ele precisa fazer um negócio de: ah, mas vingança não é o caminho. E aí a vingança não é o caminho, exemplificado pela bondade das pessoas brancas, do casal Rock Bell. Então. Eu ficaria mais incomodado se isso fosse tipo um filme americano. Porque aí ia ter um soldado americano, mas esse soldado americano é bom. Pelo menos o mangá toma o cuidado de mostrar que não são soldados que são exatamente bons. Por mais que a gente esteja vendo a história basicamente do ponto de vista de soldados bons. Ele tenta fazer esse negócio de nem todo o amestrino a partir de médicos. Que foram voluntariamente cuidar das vítimas e não de soldados que também são mais ou menos legais enquanto matam pessoas em território estrangeiro, sabe? Pelo menos tem esse cuidado, mas ainda faz o ponto com as pessoas brancas. Mas uma coisa que eu acho que ele está sempre dizendo, sempre batendo na tecla, é que, de qualquer forma, tudo isso que está acontecendo em Fullmetal Alchemist, por mais que se possa dizer que ah, ele passa um pouco de pano para os militares, porque tem militares que são bons e tudo mais, eu acho que uma coisa pra mim, na minha leitura, na minha maneira de ver Full Metal Alchemist, está bem clara, e esses momentos e quando a gente entrar mais nos flashbacks da guerra vai ficar ainda mais claro, tudo isso só é possível a partir de um regime militar. Eles precisavam, né, os homúnculos que controlam tudo isso, e eu digo isso porque eu fico pensando, ah, de qualquer forma, pode até se ver que tá passando um pano pros militares, porque o plano não é dos militares, o plano é dos homúnculos que são seres fictícios de fantasia, tudo bem entendo, mas eles só poderiam fazer isso a partir da instituição de um governo militar, tanto é que eles criam um cara para ser um Führer e esse Führer, a escolha de palavras não é à toa é o cara que permite com que eles vão fazendo guerra civil atrás de guerra civil, atrás de guerra civil a melhor maneira de oprimir um povo e a melhor maneira de ocultar essa opressão do seu próprio povo é através de uma ditadura militar que controla a informação, que oprime o estrangeiro, que cria ideias de nós contra eles. Então, eu acho que isso, pelo menos, está bem claro. E eu acho isso muito interessante. Mas é uma discussão complexa. E é uma discussão complexa tratada dentro da complexidade que ela necessita. E eu acho até interessante... Porque ele fala muito dessa questão do ciclo do ódio. Aí é uma leitura pessoal. Eu não sei se eu posso dizer que o mangá está dizendo isso. Mas é uma leitura que eu tenho do negócio. Eu vejo o mangá dizendo isso. Mas vocês podem discordar, obviamente. Ele fala do ciclo do ódio. Ele fala de como vingança não é uma coisa boa. Através daquela cena ótima da Wingry. Essa cena da Winry é muito boa. E que ela vai atirar e ela decide não atirar. Porque ela não quer ser essa pessoa. Por outro lado, eu não acho que o mangá está dizendo que o Scar está errado também. Porque às vezes você tem histórias que falam sobre ciclo do ódio e que falam que o ciclo do ódio precisa ser quebrado, o que é uma mensagem bacana, uma mensagem legal, mas às vezes ele esquece de contar também, esquece de abordar a questão de que o ódio às vezes é inevitável. Porque o Scar, ele pode ser um cara que se perdeu na vida, um cara que está matando um monte de gente, então ele é um assassino. E a gente concorda que matar é ruim, né? Ser um assassino não é uma coisa boa. A gente concorda nisso tudo. Mas eu não acho que o mangá está dizendo que ele não tem justificativa para o ódio dele. Ele está dizendo que é muito triste que ele tenha chegado nesse ponto. E que, obviamente, seria melhor ele não ter chegado nesse ponto. Mas ele também está dizendo que ele chegar nesse ponto não é só uma escolha dele. Escolheram por ele o regime militar que chegou no território dele, deu o primeiro tiro, como ele mesmo fala, e depois a gente vai ver revelações quanto a isso, os caras deram o primeiro tiro e começaram uma guerra, e depois mataram todo o povo dele, quem escolheu esse ódio do Scar não foi ele, foi a Mestres. Então eu acho isso uma nuance muito interessante, uma nuance muito mais interessante do que simplesmente ciclo do ódio precisa ser quebrado porque vingança é ruim. Existe uma justificativa para esse cara estar nesse processo. Mas seria melhor se ele parasse com esse processo. Seria melhor para ele, mais saudável para ele. Outras pessoas não iriam sofrer as consequências disso, etc, etc. E por falar em consequências, a gente volta no nosso ciclo, que não é um ciclo de ódio aqui, para eu voltar a falar da questão de consequências nessa história, porque aí eu vou ter que falar daquilo que eu falei, que uma coisa ganhou uma nova camada para mim. Lá no primeiro podcast de Full Metal Alchemist, no episódio 65, eu falei sobre uma cena do Edward olhando para aquela menina Rose, se eu não me engano. E falando, é, você tem duas pernas, você pode levantar sozinha. E eu falei que era o moleque sendo arrogante. E que é difícil uma cena complicada, porque por mais que esteja bem claro que existe um lado da intenção da autora de mostrar o Edward como alguém arrogante, falando um bagulho arrogante para a menina. Mas também ele é muito cool nessa cena. Então realmente parece uma lição de moral que ele tá certo. Dependendo da maneira como você olha, foi feito de maneira com que pareça. Ele tem razão em falar pra menina que perdeu todas as esperanças e toda a base da fé dela. Ele destruiu tudo que sustentava a menina emocionalmente e psicologicamente. fala, ah, você tá inteira, né? Eu tenho uma perna a menos. Você tem duas. Foda-se o seu drama. Mas... Depois de um monte de coisa, depois de vários personagens seguindo em frente de várias maneiras, existe um foco muito grande na questão de não desistir, de, de seguir em frente. Mesmo com as dificuldades, você precisa seguir em frente. E esse é um tema que já tinha, como eu falei, sido preparado desde o volume 1, mas se naquele momento parecia um pouco vazio, agora que o mangá retomou isso com força, depois de a gente realmente sentir uma série de coisas, uma série de dificuldades os personagens passam por muitas dificuldades, passam por muitos momentos psicologicamente pesados para eles tem que tomar decisões muito drásticas, a gente tem por exemplo o momento que é um quadro dividido entre o Inri e o Havok com dramas completamente diferentes entre os dois, falando a mesma coisa que é, com a ajuda de todos eu também vou seguir em frente e você tem também a Maria Ross também seguindo em frente, tipo, cara, é isso que a gente tem, não dá pra ficar parado. Essa lição, depois de a gente ter visto coisas, depois de a gente ter sentido os dramas dos personagens, visto o Alphonse exumando a cova da mãe dele, que ele achava que era a mãe dele, e obviamente todo o processo deles desde lá, o começo e tudo mais, até o próprio confronto dele com o pai, o fato de ele confrontar o pai dele que abandonou a família dele e que, né, colocou de certa forma os moleques nesse caminho e tudo mais, e com novas informações e com uma nova resolução dentro deles, e a gente tem que conseguir o nosso corpo de volta, até a questão de quando eles descobrem a morte do mês Hughes, a Winry vai falar com a com a Gracia, né, que é a esposa do Hughes, a viúva agora do Hughes, eles ficam poxa, eu não quero mais que as nossas atitudes tenham consequência para ninguém. E tem esse papo todo de consequências, como eu falei, um tema central da história, que é a ideia da alquimia, levando a ideia de troca equivalente, levando à ideia de causas e consequências. Os moleques olham uma consequência das atitudes deles, que eles acreditam que é uma consequência só das atitudes deles, mas também existe essa ideia de o mundo é muito mais complexo do que apenas as suas decisões, né mas eles veem as consequências da atitude dele, que é um homem, pai de família, foi morto, Direta ou indiretamente por nossa causa... E falam... É melhor a gente não fazer mais nada... Porque vai causar... Danos colaterais para outras pessoas... E a esposa do Hughes fala... Não... Se vocês pararem agora... A morte do meu marido vai ser em vão... Vocês precisam seguir em frente... Vocês precisam chegar... No objetivo de vocês... Então... Essa ideia... De seguir em frente não importa como. Aliás, o arco todo do Havoc é muito interessante para isso. O cara que tinha toda uma, uma vitalidade, um negócio meio de namoradas e seguir com a vida dele, fazendo coisas legais e tudo mais. Aí ele fica paraplégico. E, aliás, essa ideia também da deficiência física não ser vista como um obstáculo, mas como uma parte sua. E você segue em frente com a sua vida, o cara vai ficar paraplégico. O Alphonse, nesse trecho, fala algumas vezes que eu não vejo a minha condição né, da armadura como uma deficiência que vai me parar, é uma coisa minha e eu tenho que seguir em frente para eu superar esse problema. Depois a gente vê tantas coisas assim, aquela mensagem lá do volume 1 ganhou muito mais peso, me fez ver toda essa questão de uma maneira muito mais complexa, muito mais cheia de nuance e de vários caminhos diferentes, tipo por mais que o mangá esteja mais ou menos equivalendo as coisas pela ideia, ele também mostra que o drama da Maria Ross e que ela tem que superar e seguir em frente é diferente do drama da Winry que ela tem que superar e seguir em frente, que é diferente do drama do Havok que ele tem que superar e seguir em frente, que é diferente do drama da Lan Phan, que acabou de perder o braço e ela tem que superar e seguir em frente. Então, a coisa começou, sabe, a ganhar corpo. E aí o tema fica muito mais interessante. É por isso que eu sempre digo que não é simplesmente você jogar uma ideia no texto. É aquela ideia velha do, do show don't tell. Mostra, não fala. Eu preciso ver esses temas que você está trabalhando na sua história, esses temas terem a ver com as atitudes dos personagens. Esses, esses temas ganharem vida através do que os personagens fazem. Das atitudes que eles tomam. Das escolhas que eles fazem ao longo da história. E é assim que você faz com que uma história realmente tenha significado. Com que um tema tenha significado. E esses volumes mostraram ainda mais qualidades de um mangá que eu já achava perfeito. Lógico que agora eu estou vendo defeitos nesse mangá perfeito. Mas esses defeitos para mim não fazem com que o mangá fique ruim. Longe disso. Ele continua quase impecável. Tá muito bom reler Full Metal Alchemist, se você está lendo comigo, você sabe que é gostoso de ler, e é um mangá inteligente, um mangá divertido, um mangá engraçado, um mangá emocionante, eu quase chorei duas, três vezes nesse trecho que eu estou falando agora, com a Maria Ross, com o Havoc. coisas pequenas que eu acho emocionantes, então é um mangá que consegue fazer quase tudo, e de forma coesa e de forma fluida, sem barriga, sem aqueles trechos que não acontece nada, sem enrolação, só com umas conveniências aqui e ali, uns momentos meio bobos, mas enfim, eu vou continuar rasgando seda para Full Metal Alchemist em próximos episódios. É um mangá bom demais. Que bom que eu tô lendo. E tomara que vocês estejam lendo comigo também. Full Metal Alchemist. Então vamos ler os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada. Que foi sobre o seriado do MCU na Disney Plus, Cavaleiro da Lua deixa eu ler uns comentários aqui curtinhos no site que eu gosto gente, mandem comentários curtinhos no site também que é legal vai lá em geekhere.com.br faça sua continha e comenta comenta aqui embaixo no post o que você achou desse podcast e a sua opinião sobre Fullmetal Alchemist ou sobre o próprio podcast, se foi legal não foi legal comente por favor o Pedro Baessa fala aqui ó achei certeiro o timing da comparação de Cavaleiro da Lua com a on Titan pois comecei a assistir o anime pela primeira vez no mesmo período em que a série estava saindo então fiquei em ambos os casos com a mesma sensação de, tá bom, já entendi que você tem um grande mistério bombástico pra revelar. E em ambos também tive a sensação de que isso servia mais pra manter o hype do que pra dar prosseguimento à história. É exatamente o meu ponto, Pedro. Legal que eu não tô sozinho nisso. Tem um comentário do Matt Veloso aqui, do Matheus Veloso, que eu acho que é muito importante. Um erro, né, que eu cometi no podcast e eu peço de fato desculpa, assim. Gostaria de deixar aqui minha nota de repúdio por essa edição do Kitsune da Semana simplesmente não constar com nenhum comentário hiperbólico a respeito da beleza de Oscar Isaac. É verdade, eu esqueci de falar que o Oscar Isaac é um gostoso. Eu peço desculpas, Oscar Isaac é muito daddy, é muito gostoso demais. Nesse seriado ele tá um pouco menos, falta aquela barba do Duna, a barba do Duna é um bagulho que faz diferença, mas é, eu falei o quanto ele é incrível como ator, e como ele é uma das únicas coisas boas do seriado, mas eu tinha que ter falado o quanto ele é sobrenaturalmente gostoso. Então fica aqui a minha correção quanto à minha falha, ok? Um e-mail aqui do Edson Correia. 28 anos, interior da Bahia, mais uma vez te mandando e-mail. Eu concordo demais com tudo que você falou, mas eu só vou mudar o tom. Acho Cavaleiro da Lua a pior série do MCU. É muito ruim. Até estruturalmente é ruim. Só observar os dois primeiros episódios. A mudança é que o primeiro é na visão do Steven Grant. E o segundo começa a abordar o Mark Spector. Os dois episódios são exatamente iguais, o que já dá uma afastada no espectador. Isso seria muito legal se fosse melhor, mais bem feito, né? Mal fica claro que é isso que tá acontecendo. Fora que tudo parece desconexo em tom. A história do protagonista parece não andar junto com a trama, que não encaixa com a aventura, que não encaixa com a temática de super-heróis. Pra mim, a Leila é a personagem que ainda tenta ligar os pontos, mas ela fica isolada com a distância de todos esses pontos que eu citei, concordo. E sobre a história ser fechada e não ter uma continuação, a cena pós-créditos quebra literalmente isso. Ah, peraí, não é isso que eu quis dizer, mas vamos lá. Spoiler, deixa eu continuar e-mail. O Conchu retorna para sequestrar e aniquilar o Harrow, mostrando também que o corpo do Mark Spector não se livrou do Pacto do Cavaleiro da Lua, já que Jake Lockley é revelado como a terceira personalidade que fazia as coisas quando as pessoas de Grant e Spector não sabiam o que estava acontecendo. Lockley tem uma cena à lá Execução Mafiosa que encerra a trama do Harrow, falando em espanhol. Provavelmente deve ter sido uma indicação do próprio Isaac para que ele falasse na sua língua materna. Isso já coloca a série para uma possível continuação. Então, aí que tá, senhor Edson. Eu estava dizendo as declarações do diretor. O diretor falou que não tem uma segunda temporada. O que eu acredito é que a Marvel precisou deixar uma ponta para o personagem continuar existindo. Eu sei que o contrato do Oscar Isaac não prevê outras produções. Até onde eu sei, né? Não prevê outras produções Marvel. Eu acho que ele só fechou o contrato para uma temporada de um seriado. Então, eu não sei se era só uma questão de ele assinar um novo contrato e, e fazer mais coisas. Até onde o diretor falou, não vai ter uma continuação do seriado Cavaleiro da Lua. O que eu acho legal. Mas, a Marvel não queria desperdiçar o personagem. Ele pode ser usado para um monte de coisa. Então, com o fim da trama... A lógica seria que o cara não tem mais o um pacto com o Konshu, então ele não pode ser mais o um herói. Mas aí conseguiu arranjar uma maneira que tem lógica dentro da história pra que o pacto ainda exista com uma pessoa. Essa pessoa é o Jake Lockley. A história meio que considera que cada uma das personalidades é uma pessoa. Então o Konshu fez um pacto com uma pessoa, que foi o Jake Lockley, que tá dentro daquele corpo físico. O que permite que a Marvel continue usando o Cavaleiro da Lua em outras coisas. Sei lá que vocês querem colocar no Blade os cacete A4. Então não é que o personagem foi morto o seriado matou o Cavaleiro da Lua como personagem, eu acho que a série Cavaleiro da Lua não continua mas o personagem vai continuar o que eu acho legal, porque eu gosto do Oscar Isaac e eu gostaria, como eu acho que eu falo isso no podcast eu gostaria de ver o Cavaleiro da Lua do Oscar Isaac usado em histórias melhores então se você tiver um filme muito foda do Blade do Marrechal ali e tiver o Cavaleiro da Lua, tanto melhor eu vou estar tá vendo o Oscar Isaac como um herói legal numa história boa. Esse será foi uma porcaria. E pode não continuar, que tá ótimo também. Não precisa de mais Cavaleiro da Lua em história solo. Continua usando ele em outras coisas, que tá bom demais. Então é isso. Esse foi o Kitsune desta semana. Como eu falei, coloquem lá os seus comentários em geekhere.com.br e também assistam as lives onde a gente faz a transmissão da gravação. É twitch.tv barra geekhere. Full Metal Alchemist. Pois bem, este foi o Kitsune desta semana O Kitsune da semana que vem Será, acredito eu, o penúltimo Volume de Boa Noite Pum Pum Chegando no finalzinho Pra gente encerrar esta série Beleza? Até lá